0: Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa Lider Quest número 111. Aqui num novo horário, agora às 18h26, um pouquinho mais cedo, mas continua às quartas-feiras, continua ao vivo, continua gratuito e continua repleto de conteúdo, uma metralhadora de conteúdos, vamos dizer assim, todos os assuntos que são mais relevantes e mais importantes no universo da liderança aqui na nossa aula, o tema você continua escolhendo, o tema continua relacionado a tudo que tem de mais relevante e também mais atual, eu vou buscando sempre o que há de melhor no mundo da, da, no mundo da, da liderança, no mundo da gestão de desempenho, no mundo do desenvolvimento de pessoas, no mundo do desenvolvimento da nossa liderança. Quem está chegando por aqui agora e quiser dar um oi, fique à vontade e que hoje tem bastante coisa. Nós vamos falar sobre liderança nexialista. O que é esse tal desse nexialismo? O que é isso? De onde surgiu isso? Você é tipo, meu, de te passar no cabelo? Vamos descobrir hoje, tá? Tudo que eu queria começar dizendo é trazendo Kant, falando que o todo sempre será bem maior do que a soma das partes. Quando a gente fala disso, a gente quer dizer basicamente o quê? Basicamente, que nós sozinhos nós nunca vamos conseguir fazer o mesmo que a gente pode fazer com outras pessoas, junto com outras pessoas. Porque um mais um vai ser muito mais do que dois quando a gente consegue construir uma sinergia. Quando a gente consegue. Deixa eu tentar me reposicionar aqui, que eu tô vendo que eu tô ficando atrás aqui. Mas vamos lá. Quando a gente consegue construir uma sinergia. Quando a gente consegue construir uma troca que seja efetivamente construtiva. Para isso, eu preciso ter essa visão do todo. Para isso eu preciso ter esse olhar mais transversal e o mais de, de profundidade possível. E é disso que a gente vai falar um pouco, um pouco aqui hoje. Então fique comigo que hoje você vai entender o que, que é essa tal dessa liderança nexialista, o que o nexialismo tem a ver com esse mundo pós-digital, o que, que pode fazer a diferença. Mas lembrando, pega seu caderninho aí e que líder bom anota, líder bom pratica, e a gente, cabeça foi feita para pensar e não para guardar coisas. Agora é o momento de você realmente entrar no modo aula. Quando eu venho aqui nessas né, lives semanais, não simplesmente não são simplesmente lives, tem gente que vem para cá bater papo, eu vejo o que tinha rolando, daqui a uma hora você sai com a alma leve, mas sem nada na cabeça. Não, aqui é bastante conteúdo, foi tudo cuidadosamente construído de forma que seja muito prático, para você colocar em prática amanhã, e amanhã já conseguir construir resultado, no caso de amanhã não, que amanhã é 7 de setembro dia da independência, é o dia de você também dar aquela relaxada e curtir o seu feriado, sexta-feira já começa a colocar as coisas no lugar, e aí cada um, quem vai emendar, quem é de emenda, emenda, quem não é de emenda segue a vida, e a gente vai colocando em prática, eu, o ponto é que eu venho trazendo tudo de uma forma muito prática, no caso do nexialismo, é como você se desenvolve nesse sentido, tá mas quem sou eu na fila do pão para poder falar sobre, sobre o tema, para poder estar tá, tá aqui com você falando sobre liderança. Bom, quem está chegando pela primeira vez, quem está ouvindo por uma gravação, quem está ouvindo é, é, através do podcast ou quem está vendo isso aqui depois, tenta sempre estar ao vivo. Eu estou reajustando os horários, aliás, já tentei vários horários para buscar o que faça mais sentido para cada um de vocês. Para Nunca vai ter um horário ideal que atenda todo mundo. O que eu pensei nesse horário das 18h26? Primeiro, olhando o meu pedaço aqui, né? Como eu tenho aqui uma pegada, o meu horário produtivo geralmente vai para esse horário, eu já chego aqui com muito mais pilha e muito mais vontade de compartilhar. Segundo, que a hora que geralmente as pessoas estão terminando o trabalho e às vezes ficar um pouquinho com o conteúdo, tá levando algum aprendizado antes de voltar para casa ou antes de, de começar o modo casa, o modo é, estou tranquilo, é, é um bom momento. tá? Eu sou a Meta, tenho 25 anos de vida corporativa, 25 anos como executivo aí de grandes empresas, já passei pelo Ambev, passei 15 anos na Natura. É, passei pela inglesa, passei por empresas familiares, empresas estatais, também sempre tive os meus negócios e estou cada dia interagindo com lideranças de diferentes segmentos, diferentes lugares geográficos, né? é, de geografias muito diferentes e fundei a Academia de Desenvolvimento de Líderes. Tudo refletindo esse trabalho, porque a minha missão de vida é transformar o mundo através das lideranças. Quando eu olho para o lado e percebo que a maioria dos problemas, seja eles na... na no público, no privado, no dia a dia, nas famílias, no final das contas, sempre. O problema é de liderança. E aí, eu acredito muito que o mundo pode ser melhor com líderes melhores. E eu venho fazendo isso através dessa minha produção de conteúdo, desse meu compartilhamento, dessa minha pesquisa e afunilamento que eu venho trazendo para vocês, por exemplo, com o Papo de Líder, que é um podcast que sai de segunda a sexta, que hoje subiu o episódio aí 734, tem muito conteúdo. São conteúdos mais curtinhos, cinco minutinhos ali para você dar uma chacoalhada no início do dia, entendendo um assunto desse universo de liderança. Sempre uma ideia, um assunto, uma provocação do dia, né? E também as leader classes como essa que acontece aqui semanalmente. É, às vezes eu dou umas pausas para os desafios, vou falar um pouquinho do desafio da semana que vem, que era para ter sido semana passada e for para semana que vem. Então as leader classes acontecem semanalmente, temas onde eu consigo aprofundar um pouco mais do que a gente se aprofunda aqui nos nossos, nos nossos podcasts Então eu consigo dar um olhar Mais cuidadoso e mais, é, é, e mais Direto aqui Com, com as líder Classes é, Aliás, me avisem aqui no chat também Se me veem bem, me ouvem bem, parece que está tudo ok Eu estou aqui desandando a falar <risos> é, E a gente está junto, tá? Mas vamos lá, também, também estou aqui no, no Clube Bora Fazer O Clube Bora Fazer é um, é um clube de inovação É um clube que fala de empreendedorismo Da forma de mudar o mundo também Através das mãos dos empreendedores É um clube que já está em mais de 500 cidades Mais de 25 países é, é incrível esse trabalho que a gente vem fazendo É um clube que ele é coordenado Pelo Fernando Seabra Que é uma, uma referência Nesse universo empreendedor, no ecossistema inovador E que a gente junto também Está conseguindo expandir esse olhar e, le, e trazendo mais gente cada vez junto E também presente nas redes sociais me Encontra aí no alampimenta.com.br né? alamp sempre com dois L's Eu, O LinkedIn me me reconheceu como um dos top voices, uma das vozes mais ativas ali, falando com as pessoas, falando sobre carreira, sobre o futuro do trabalho, sobre como que a gente se conecta e se desenvolve. Então, se conecta comigo e vai me chamando que a gente vai conversando, ok, ok, ok? Vamos seguindo nossa aula, que hoje tem bastante coisa. Pera pergunta assim, para a gente refletindo e vai refletindo aí consigo mesmo, você já ouviu falar desse tal de nexialismo? O que, que é isso? Quem que é esse tal de nexialismo? Já ouviu falar, ou já me ouviu falar, né porque eu, eu falo disso já há algum tempo, eu acho que é um conceito que é, é, é inerente à liderança atual e, e é uma muito mais uma atitude do que uma, um conceito específico. quando fala uma pessoa assim, ah, eu tenho cargo de nexialista, Júnior. Não, isso não existe. É, na verdade, o que vai acontecer é que a gente precisa trazer temas do nexialismo para o nosso dia a dia a gente precisa colocar nexo nas nossas decisões, a gente precisa influenciar através do nexo. E, e quando a gente fala de nexialismo, é um termo que nasceu lá na década de 50 nesse livro aí, ó, The Voyage of the Space Beagle, é um livro da década de 50 que contava a história de uma nave espacial que saiu da Terra com especialistas em algumas áreas. Tem cientistas mais renomados do mundo foram nessa viagem ao espaço. Todo mundo na nave era um cientista, bem especialista no seu tema, exceto uma pessoa que era quem tomava as decisões, que era um É Aquela pessoa que olhava para o todo, equilibrava o que precisava ser feito, Olhava para pro, os impactos que aquelas decisões iam tomar e tomava as decisões. É bem interessante, eu não cheguei a ler o livro, eu, eu confesso que esse livro eu só entendi sobre o que, que ele falava, não tive acesso a ele, mas eu fui buscar a origem do tema e vem daí, tá? Então aí você olha para a história e fala assim, ah, o nexialismo é um negócio novo, ah, Leonardo da Vinci sempre foi. <risos> Leonardo da Vinci é mais de 10 profissões, ele era engenheiro de guerra, ele era pintor, ele, era, ele, ele trabalhava com milhares de coisas, milhares de coisas Então ele já tinha essa visão mais ampla das coisas mais conectadas Ou, por exemplo, também outro especialista da história E é o Santos Dumont, né? que também é, é, fez várias invenções Era uma pessoa que estava conectada com a sociedade da época Ele conseguia construir e, e desenvolver ideias que estavam conectadas no seu tempo E não ir para além do seu tempo, porque ele conseguia enxergar além então, o nexialista é muito isso, essa pessoa que consegue conectar o máximo de pontos possíveis, enxergar o mais profundo e o mais distantemente possível e conseguir fazer com que isso faça efetivamente a diferença na vida e naquilo que ele está tentando é, influenciar ou transformar, né? E aí, opa, essa frase aqui não era não era aqui que era para ela tá, não. Aqui eu ia citar a frase, o Cândido eu chamei a atenção no início, eu ia citar aqui a frase do próprio, do, do Walter Longo, que é a pessoa que me, me fez conhecer o termo nexialismo, que ele fala que o ser humano precisa de duas coisas, de sexo e de nexo, por isso que eu coloquei ali pouca vergonha, porque basicamente é o seguinte, a gente busca nexo em tudo que a gente faz, e quando alguma coisa não está congruente, não está coerente, a gente sempre Sempre, sempre sente um estranhamento, sabe quando você bate o olho e fala assim, tem tá alguma coisa errada, eu não sei exatamente o que, tem a ver com isso, tem a ver com essa falta de nexo. Então, quando uma coisa não está coerente, uma coisa que era prevista acontecer, que não acontece, uma coisa que você projeta e não acaba não acontecendo. Então, assim, para ser nexialista, então, tem que saber prever o futuro? Eu acho que não. Na minha visão, é primeiro que prever o futuro essa coisa do futurologo ali, da bola de cristal. É uma coisa que vai depender muito da sua, do seu olhar mais astrológico, mais esotérico. Isso eu queria deixar um pouquinho de lado aqui nas nossas aulas é que eu sempre trago um olhar muito racional, muito racionalista. Mesmo a gente tratando tá muito de gente, é sempre eu sempre é, privilegio esse olhar racional. E o futurólogo que é diferente do futurista, o futurólogo ele vai conectar com base no que já aconteceu, o que que tem de possíveis é, é, inovações, possíveis acontecimentos e vai fazer projeção nos futuros possíveis. Algo assim. É, é, Não tem uma coisa de prever o futuro Você vai projetar os futuros possíveis né Então você olha para onde você está Tudo que está acontecendo à volta Tenta conectar o máximo de, de coisas que estão acontecendo E de inovações que estão surgindo E aí você vai projetando isso Quanto mais perto do hoje você está Maior a possibilidade de ser. Quanto mais distante, distante do hoje Maior a possibilidade de ir E maior o número de possibilidades né? E aí tem uma Quanto mais próximo do centro mais plausível é, porém, o possível ele vai se ampliando. Então, é como se fosse um cone mesmo, né? que você vai abrindo é, futuros plausíveis, futuros possíveis. Então, se você olhar para o agora, você faz uma pesquisa de mercado, você entende o que é está que acontecendo na inovação do mundo, você entende como o mercado está funcionando, você consegue, assim, é, entender, fazer um diagnóstico do momento com maior precisão possível. Quando você faz uma projeção para os próximos cinco anos, por exemplo, o pessoal usa muito para fazer é, planejamento estratégico, né? A gente faz uma pesquisa de tendências, olha quais são as tendências do mercado, tendências de comportamento das pessoas, tendência de população, tendência de economia, a gente consegue dar uma projetada por cinco anos, apesar de quanto mais, de um futuro mais próximo, um passado mais próximo. Há pouco tempo, parece que com o tempo a gente está diminuindo ainda mais essa precisão. Por quê? As coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. Esse mundo pós-digital que a gente vive é tudo muito rápido. A gente tem que rever essas projeções com uma frequência muito maior. Há não muito tempo atrás, você fazer uma projeção de cinco anos, eram pouquíssimos ajustes que você tinha que fazer nessas projeções e, nessas, e nas premissas que foram usadas pelas projeções. Hoje em dia, muda tudo o tempo inteiro, às vezes você tem que rever várias vezes no, no, no mesmo mês, no, no mesmo trimestre, né? E aí, a partir disso, você vai não só projetar, né? Quando olhar para esse longo prazo, fazendo uma pesquisa de futuros, e aí você pode investir naqueles futuros desejáveis, sabendo que você não tem nenhuma garantia de que eles vão existir, né? Então, você coloca a sua energia, você coloca o seu foco, trabalhando nessas possibilidades. Um nexialista, ele consegue enxergar isso de uma forma mais ampla, porque ele vai conseguir conectar. Tá, tá mas quando a gente fala de nexialismo, ó, falei para trazer o um pederninho, mas traga também água. Sei que você não está falando igual eu, estou aqui despejando, é, com eu no horário diferente, eu sei que tem menos gente ao vivo aqui, então... Quem estiver ao vivo pode interagir, pode trazer perguntas. O legal de estar ao vivo é que a gente pode interagir. Mas sempre que o complexalismo é um termo pouco conhecido, e me parece que quem vem trazendo ele para esse mundo do marketing, da gestão, já há alguns anos é o Walter Long. Inclusive, ele tem um livro que é o Max no mundo do marketing. É um dos livros que eu, que eu vou sugerir aqui no final, mas eu não lembro exatamente o nome dele, porque eu não tenho de papel aqui. Eu encomendei um hoje, que eu preciso desse esse livro de papel. É um livro de 2008, que ele fala nexo, é mais focado para o mundo do marketing e da propaganda. Né? E a gente parte sempre daquela dualidade. A gente sempre é colocado num olhar que a gente precisa escolher entre um, um e outro. Né? Eu, na universidade, terminando a universidade lá no século passado, sempre a grande discussão era você vai ser um generalista ou um especialista? O mercado gosta mais dos generalistas ou dos especialistas? É uma das milhares de, de coisas que, que eles nos fazem acreditar que o tempo que ser um ou outro. E aí, o, o Walter Long, em 2008, traz esse olhar, que na verdade não é um termo novo, ele pega emprestado esse termo e fala assim, nós precisamos de nexialistas para esse novo nome. E os nexialistas não são nem generalistas nem especialistas, mas eles podem ser um generalista e nexialista, podem ser um especialista e nexialista. A gente pode ser tudo. Na verdade, a gente se entendendo nisso aqui, a gente consegue é, dar uma mergulhada maior. Né? Então, por exemplo, o generalista é aquela pessoa que olha o todo, enquanto especialista olha o detalhe. Né? E o nexialista é o que vai fazer a conexão entre o todo e o detalhe. É aquela pessoa que conecta essas pontas, né? O generalista, ele faz uma observação multifocal, ele olha diversos pontos de uma só vez. O especialista, ele faz uma, uma, uma observação focada naquilo que ele entende, naquilo que ele se especializou. Já o nexalista, ele faz uma, uma, uma observação orgânica. O que, que é isso? Pensa o que, que é orgânico. O nosso corpo humano, por exemplo, ele é bem órgão as coisas acontecem, mas não acontece de uma forma linear, não é 100% previsível. Então, ele, ele vai funcionando de acordo com o meio. Deixa um jardim sem cuidar, você vai ver que ele vai crescer, não vai crescer de uma forma é, é, exata, de uma forma muito, muito previsível, ele vai crescer de uma forma orgânica. O orgânico é aquilo que vai acontecendo de uma forma é, orgânica, <risos> vamos dizer assim, né? E o generalista ele tem sempre esse olhar mais genérico, uma visão mais genérica de tudo. Ele sempre tem opiniões mais genéricas, uma abordagem mais genérica. O especialista, generalista genérico, especialista específico. O, nosso, o próprio nome já diz, ele já vai direto no ponto daquilo que ele entende, daquilo que ele acredita, daquilo que ele se especializou, estudou e praticou. Né? Já o lexicalista ele vai se relacionando com as pessoas para fazer uma abordagem mais completa, que traga tanto especificidades, quanto esse olhar mais, mais é, conectado de tudo. O ele vai ter um olhar mais relacional desse tudo. Como que as coisas se relacionam? Como elas se conectam, né? O generalista ele sempre vai ter um olhar mais superficial, que ele precisa conhecer um pouco de muita coisa, o especialista ele já conhece muito de pouca coisa, então ele vai trazer um olhar mais profundo. Já um lexialista ele precisa ser os dois. Aqui, acho que é muito reflexo do que a gente sempre chama de conhecimento em T, né? Que eu conheço um pouco de muitas coisas e me especializo em uma específica. Mais recentemente, no mundo pós-digital, que a gente é, tem sede por conhecimento, já que a informação está disponível, fala-se até em conhecimento em W, que você se especializa em mais de uma coisa, você tem mais de uma especialidade, né? Ó, deixa eu dar um oi aqui para Vivi Queiroz, que chegou aqui dando um oi para gente. Boa noite, Vivi. Seja muito bem-vinda. E aí... A gente tem também, assim, o generalista, ele sempre vai trazer essas, essas soluções mais superficiais, elas conectam algumas coisas, meio que satisfazem um pouco todo mundo, mas de um olhar mais superficial. O especialista, ele tem uma tendência, ele vai trazer sempre, o especialista sempre vai trazer uma solução tendenciosa, porque eu conheço muito de um assunto, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, eu tenho que trazer uma solução a partir do que eu conheço. Então, eu, eu tenho que valorizar onde eu tô. O, o especialista ele tende a ser mais conservador, porque as coisas são do jeito que são, porque é, é do jeito que ele aprendeu e que ele coloca em prática. O generalista ele tende a provocar um pouco mais mudança, mas ele não consegue aprofundar nos porquês. O nexialista ele já traz uma solução mais isenta, já que ele não tem compromisso ali. Por que, que lá na, no, na, na nave lá do, 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 do livro de, da década de 50, precisavam de um especialista? Porque ele precisava ouvir todo mundo e entender qual era a melhor solução para o todo. Onde que essas soluções é, iam atender a melhor solução global? Ter um olhar mais holístico, um olhar mais amplo, porque a solução que atendesse um especialista, que trouxesse uma solução tendenciosa, tenderia a impactar outras áreas que ele não tinha conhecimento, tá? E... Já já a gente volta aqui, ó. Cheguei, mestre. Tamo junto aí, minha querida. Vamos que vamos. É, só explicar um pouquinho dessa escadinha, até que isso, isso é muito base do que a gente vem trabalhando, inclusive aqui na nossa Academia de Desenvolvimento de Líderes. Não é, eu não venho trazer aqui aulas soltas, apesar das aulas semanais. Eu não venho trazer um podcast solto, apesar de termos podcast de segunda a sexta. A ideia é que a gente consiga construir essas coisas todas conectadas. E funciona como uma escadinha mesmo, tá? E aí, a gente vai evoluindo nesse conhecimento. Seja, seja aqui pela, pela Academia de Desenvolvimento de Líderes, seja conectando também com os outros lugares onde você aprende, obviamente. tá? Então, aqui a nossa escadinha é um, é um olhar mesmo de crescimento e que a gente vai ampliando esse olhar exatamente desse jeito. A, a ideia aqui é ter uma escola mesmo de aprofundamento de liderança. E aí... Tudo começa com o Papo de Líder, que é um podcast que vai ao ar de segunda a sexta, conforme já comentei. São pílulas curtinhas, provocações curtinhas, grátis. Estão todos os episódios lá disponíveis no Spotify, no iPhone, em todas as redes. tá Logo em seguida, vem as Líder Class. Essa é a Leader Class número 111, já foram 111 aulas. Alan, mas onde estão essas aulas? Eu não, não as vejo disponíveis. Elas estão disponíveis só para os membros do nosso no Master Leaders Club, que é o nosso clube de liderança, que eu já vou contar um pouquinho dele aqui. E, e as aulas, elas ficam disponíveis aqui por pouco tempo. Não falo que é uma semana, mas às vezes deixa um pouquinho mais, às vezes deixa um, um pouquinho menos, não. Sempre uma semana fica aqui disponível, porque a ideia é que você aprenda hoje, coloque em prática hoje. Semana que vem a gente vê outro assunto. E aí, para quem é sócio do clube, que tem todas as aulas, ela pode já, a partir delas, construir uma trilha de aprendizado. Né? Logo acima do, 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 das Leader Classes, nós temos alguns cursos pagos. E aí, por exemplo, a Vivi, que está aqui presente, é uma das nossas mentoradas, faz parte dos nossos programas pagos, é quem faz parte do programa pago e que viabiliza todos esses programas grátis. Então, tem, vocês têm que agradecer também, é, é, se, essa, se você curte essa aula, grande parte é porque nós temos também a participação dos nossos alunos dos programas pagos. E começa aqui pelos nossos cursos de curta duração. São os cursos é, é, são os cursos mais curtinhos. Tem lá na nossa plataforma o LinkedIn de Elite e o liderança pós-digital. São dois cursos bem legais. O LinkedIn bem focado em você construir sua reputação através do digital e o liderança de Elite bem o liderança pós-digital um olhar bem ampliado de como liderar nesse cenário caótico, imperfeito e impreciso do mundo pós-digital. Logo em seguida, tem o um, tem um desafio, por exemplo, like que bosta. O desafio vai ter semana que vem, que eu vou contar um pouquinho mais dele. Mas é um desafio que ele nasceu para ser uma imersão presencial e que estava ficando do, de um jeito tão legal que falo não, preciso entregar isso de graça para as pessoas. Então vai ser uma imersão de quatro dias, são oito horas de curso, que eu vou entregar 100% na faixa e certamente isso aqui é, que isso aqui para uma entrega presencial, custaria alguns milhares de reais. Eu já paguei mais de 10 mil reais em coisas bem inferiores ao que eu vou entregar aqui na faixa para você a partir de domingo. tá? Mas fica aqui, eu vou te contar um pouquinho mais dele. E além dele, tem o Master Leaders Club, que é o nosso clube de liderança, que é um clube que tem todas as leader Classes lá. Essas, essas, esses cursos fechados que estão, ali, estão todos ali dentro do clube, é um clube de desenvolvimento contínuo de liderança, que a gente se conecta, a gente está ali junto, a gente tem tá um clube de leitura, Estamos finalizando agora um dos livros. Enfim, é um clube que a gente cresce junto, tá? E que é um desenvolvimento contínuo, você se torna sócio e fica ali crescendo enquanto fizer sentido. Além deles, tem o nosso programa Realiza e o programa Strong People, que são programas que já abrimos algumas turmas, são programas de mentoria, que estão em elaboração, eles estão em desenvolvimento, eles estão sob reforma, vamos dizer assim. Um deles eu vou abrir inscrição na semana que vem, eu estaria abrindo agora, mas aí na semana que vem eu conto mais detalhes dele. Para ser mais exato, na quarta-feira que vem eu vou contar a novidade que cerca um desses dois programas de mentoria, que aí já é um nível mais aprofundado, eu consigo dar um cuidado mais próximo. Você faz um mergulho, um aprofundamento num tiro mais curto para fazer uma transformação mais rápida. Por isso que ele é um degrau acima que a gente mergulha numa profundidade maior, né? Acima dele também, desse, dele, tam, também estão sendo é, desenvolvidos aqui dois programas de mentoria mais focados, mais especializados e ainda mais premiums, que também eu vou contar para vocês em breve. Bom, mas falando do desafio da semana que vem, o desafio Like a Boss basicamente tem qual ideia? Por que ele existe? Para que ele existe? Por que, que ele nasceu? É uma ideia. A ideia é a seguinte: que a gente precisa conquistar autoridade no que a gente faz. A gente precisa construir através de resultados, através de confiança. Eu preciso ser bom e percebido como bom. Como que eu consigo fazer isso? Porque é a junção destes dois que vai fazer com que realmente as coisas aconteçam e as transformações aconteçam de verdade. Tá? É, isso na prática, na prática acontece quando a gente consegue se posicionar, a gente consegue conectar alguns pontos. E aí, o like a boss, né? Que é uma expressão americana quando, fala, quando o cara chega e fala assim: ah, ele, ele age como um chefe, como um chefão. É como se fosse assim. Aqui a gente falaria assim, pô, o cara ele é mó fodão, né? É mais ou menos isso: que a pessoa já chega chegando, conquista a confiança das pessoas e executa o que precisa ser executado. Isso é uma coisa desenvolvível. Tem gente que acha que isso é uma, um, um aspecto de personalidade, você é ou não é. Não, nós podemos construir isso. E eu trago aqui algumas figuras meio arquetípicas, meio históricas, para a gente conseguir entender melhor e, co e como que pode colocar em prática cada um desses pontos. Aí eu trago a figura do Samurai, do Mago, do, do General e do Imperador. Nós vamos vê-los em quatro dias. É, eu cheguei a dar uma primeira aula aqui do Samurai. Nessa volta para casa, essa aula está sendo revisada, então... É, no primeiro dia, que é no dia 10 no domingo à noite, nós vamos falar identidade e coragem como base para conquistas de um verdadeiro líder nós vamos falar sobre tomada de decisão sobre coragem e posicionamento sobre técnicas, sobre coragem como né, um todo então o samurai vem no primeiro dia para a gente pra construir essa base tá? o mago, que é o personagem do segundo dia a gente vai ver como é que a gente coloca suas crenças e valores a serviço da verdade não tem nada de místico na aula não vou aqui acender incenso, velas, etc é, mas nós vamos falar bastante sobre sabedoria, sobre comunicação, sobre influência, sobre transformação, então o mago é uma figura importante também como base para o próximo passo, que é o passo do imperador. Como então, O imperador, não é maior que general, na nossa construção aqui, esse, essa figura do, do imperador constrói conexões e alinhamento de, faz um alinhamento de talentos para construir redes poderosas, a gente vai ver como é que a gente constrói essas conexões estratégicas como é que a gente desenvolve os talentos, como é que a gente é, trabalha carisma como uma base para a construção também dos resultados, responsabilidade. Então, o imperador ele vem como uma figura para você trazer também para o seu arquétipo, para a forma que você é percebido, para a gente, no quarto dia, então, enxergar o seu lado general. Né? Não é aquele general que manda e todo mundo obedece. Não, é um general que coloca um plano eficiente um é aquele, aquela pessoa que tem uma visão estratégica, que tem um bom planejamento, tem a disciplina para cuidar dos próprios hábitos, se adapta facilmente, porque a gente sabe que o general no campo de batalha ele está ele é, é, exposto a situações que não são exatamente como as que ele planejou. E principalmente a gente fala de ética e honra, aliás no primeiro dia quando a gente fala de samurai, de samurai eu já trago aqui o buchido que é o código de honra dos samurais e a gente fecha no dia 4. Um general amarrando todas essas contas. Porque as conquistas elas só valem a pena se elas forem feitas, na minha visão, com base em valores. E é desse tipo de liderança que eu acredito, é nesse tipo de liderança que eu vou te ajudar também a subir um nível na sua liderança. Então. Semana que vem estaremos juntos, aqui tem um QR Code, mas se entrar lá em alampimenta.com.br, Alan com dois L's, vai ter um botão lá para você se inscrever, e aí eu vou entrar no grupo VIP para receber todas as comunicações, mas de domingo a quarta-feira às 18h26. Eu tinha colocado a princípio esse, esse desafio bem cedinho, aprendendo alguns pedidos passei para a noite. Mas voltando a falar aqui da questão do nexialismo, tá? E, e esse evento da semana que vem tem tudo a ver com o nexialismo, tem tudo a ver com muito do que a gente está falando aqui. O nexialismo dá para desenvolver? Eu consigo montar um curso de nexialismo? até dá, e até existe curso de nexialismo, inclusive o próprio Walter Longo é professor de um curso de nexialismo, né? Só que é, o nexialismo é muito mais que algo que te pede uma formação é algo que te pede exatamente um olhar e uma atitude diferenciada. Você vai se desenvolvendo como nexialista. E quanto mais você se expõe, mais você evolui. Deixa eu dar um, um oi aqui para governanta de hotéis. Podemos ter mais de um arquétipo? Sim. Quando a gente fala de arquétipos, até pegar esse, esse conceito, tá? É, não sei seu nome, governanta de hotéis. <risos> Basicamente é o seguinte. Arquétipo, um conceito... Jung, que é um dos, dos principais papas aí da psicologia, né? Que a gente, de conhecimento humano, ele falava do consciente, do subconsciente e do inconsciente coletivo. São aquelas coisas que a gente vai sendo exposto ao longo da vida e vão fazendo parte de nós. E ligado a esse, esse inconsciente coletivo, cada um de nós pode ter tem 12 arquétipos dentro de nós, com alguns deles que se, que, que se mostram mais fortes. Tá? Então todos nós temos os 12 arquétipos. Quando eu falo do nosso desafio da semana que vem, eu trouxe essas quatro figuras do general, do imperador, do mago e do, e do samurai por, exatamente com esse olhar do que nós estamos falando aqui hoje. O nexialista que precisa conectar todos os quatro. É óbvio que quando a gente começar a desenvolver um pouco os... É a Iria. Iria Cabral. Beleza, Iria. Somos parentes. Eu sou Alan Cabral. É, mas então, quando esses arquétipos que nós vamos trabalhar na semana que vem, eles, têm, eles trazem consigo esse olhar de que todos nós temos os quatro. Todos nós precisamos desenvolver as características dos quatro, que é, são elas conectadas que vão te levar para esse novo nível. Mas é óbvio que cada um vai se identificar mais ou menos com algumas características. Cada um vai estar mais ou menos desenvolvido em cada uma dessas características, entendeu? Então, todos nós temos todos. Em alguns deles, eu navego melhor do que outros, né? Então, é, vai depender das características e vai depender das pessoas. Quando eu olho lá para os arquétipos de Jung, do Jung, que são outros arquétipos, outras figuras, eu vou me ver ali um pouquinho ali no sábio, um pouquinho ali no fora da lei, um pouquinho ali no, no, no governante, né? Então, a gente... Mas eu tenho muito do cara comum, eu tenho muito do bobo da corte, a gente vai vendo, é bem interessante a gente entender isso, que a gente começa a se conhecer e a comunicar um pouco melhor. Mas todos nós temos todos, tá? Mas vamos lá. Para a gente desenvolver esse eu acho que tudo começa por a gente se reconhecer. Na, na, quando a gente fala de desenvolvimento é, é, pessoal, né? autodesenvolvimento começa no autoconhecimento. Então, primeira coisa, eu tenho que ter humildade para eu saber que eu não sei. E às vezes humildade, inclusive, para expor que eu não sei, a tal da vulnerabilidade. Eu não sei tudo, é impossível saber tudo. Você não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Nem o Einstein sabia tudo, nem o Bill Gates sabe tudo. Não existe nenhuma alma na Terra que saiba tudo. Aí, se eu tiver humildade para admitir que eu não sei um monte de coisas, que eu tenho minha, minha, minha vulnerabilidade em vários aspectos, apesar de ter minhas fortalezas em vários deles, mesmo naqueles que eu tenho fortaleza, eu tenho minhas vulnerabilidades. Agora, eu não preciso saber tudo. Eu preciso ter um telefone de quem sabe. Telefone não, que eu não ligo para mais ninguém. <risos> Mas eu tenho que ter o um WhatsApp de quem sabe, eu tenho que ter o um contato de quem sabe. Por isso que é tão relevante eu construir uma grande rede. Se até pouco tempo atrás se valorizava muito o líder que resolve tudo, o líder que faz a diferença, o líder, é, é, é ali o super-herói, o super-homem, super hoje o super-homem não tem mais espaço. Por quê? Eu não vou resolver tudo. Eu preciso ter a conexão de quem resolve. Eu preciso funcionar uma rede poderosa. Eu não preciso ser eu o poderoso. E quanto mais eu consigo conectar essa, essas várias mentes, esses vários olhares, essas várias histórias de vida, mais eu vou me tornar anexialista. Que eu não preciso saber tudo, eu preciso saber quem sabe. E aí eu vou conectando essas pessoas. Eu, se eu souber buscar quem sabe, e souber escolher entre as várias respostas possíveis, tiver esse bom senso, saber usar essa curadoria de entre as quem sabe, quem é que tem mais, qual a resposta que tem mais a ver com o que, que eu estou vendo? Então, se eu tiver idade para saber que eu não sei, saber buscar quem sabe, e saber escolher entre as respostas, aí eu sou um nexialista. Então, o caminho sempre vai percorrer essas três etapas, tá E aí. Eu tenho 10 características, que eu separei aqui, que são características que um lexialista. são características ou, ati, ou atitudes de um lexialista. Você pode ser um lexialista sendo um médico, mesmo um médico especialista, eu sou super especialista aqui, eu sou um cardiologista, cardiologista especializado em operação do ventrículo esquerdo, estou chutando qualquer coisa assim. Por mais especialista que você seja, Pegar que o cardiologista é especialista em ventrículo esquerdo. Se ele tiver uma visão mais ampla, conhecer mais do ser humano, conhecer de psicologia, conhecer de, de, da natureza humana, em uma conversa com o paciente, ele vai fazer diagnósticos mais precisos. Ele vai conseguir trazer esse olhar do lexialista até para a especialidade dele. E aí, então, independente do que você faz, que tipo de equipe você lidera, que tipo de trabalho você executa, você é empresário, se você é executivo, se você é um profissional liberal, para tudo esse nexialismo ele vai ajudar. E o primeiro passo, não tem como, é ler, estudar e praticar. Porque eu preciso ter repertório, eu preciso ter referências. Como é que eu vou conectar várias coisas se eu não tenho várias coisas para conectar? Então, qual que é o risco desse pedacinho aqui? É a gente é, exposto a tanto conceito, exposto a tanta oportunidade, a tanto assunto interessante, às vezes a gente se perder no mal, no mal de informações. Por isso que às vezes tem um, tem um mentor perto que vai ajudar nesse papel de, de, de curadoria. Ter gente por perto que faz esse papel faz muita diferença. Então, ler, estudar, praticar. E, e não adianta também só ler, estudar e ficar acumulando na cabeça. Deixa eu colocar em prática. E aí, trazer coisas de universos diferentes, né? Então, eu vou trazer, sei lá... Sou médico, cardiologista, especialista em ventrículo esquerdo. Vou ali assistir um, um jogo de boliche com anteninha ligada. O que é disso aqui? Como funciona? Qual é o processo? O que as pessoas se divertem? O que não se divertem? O que acontece aqui nesse ambiente que eu posso levar para o meu consultório? O especialista, ele está sempre observando e tentando trazer para a sua realidade, para colocar em prática o que ele está aprendendo no dia a dia. Para isso, eu preciso ler estudar, eu preciso ler e colocar em movimento e me expor a esse tipo de experiências diferentes. Alguém chamou para fazer uma coisa nova? Opa, vamos lá que eu preciso conhecer essa coisa nova. Ah, mas eu acho que eu não vou gostar de boliche. Não, para o lexialista não pode existir um o não, não vi, não gostei, não comi, não gostei. Entendeu? Você tem que se jogar e experimentar. Ter a sua experiência e o seu conceito, né? E aí, conectadíssimo com isso aqui, é o praticar a curiosidade. É perguntar, é se interessar. Aconteceu tal coisa, por que isso acontece? Como é que isso funciona? Ah, eu vi que você fez um, uma transação por Bitcoin. Me conta como é que funciona esse tal desse Bitcoin. Então eu não, não entendi ainda. É perder vergonha de perguntar mesmo, sabe? Que, que são coisas que a gente perde ao longo da infância. Você vê uma, uma criança pequena uma não pergunta por quê. porque que por quê? a gente para de perguntar por quê? As pessoas começam a responder. Ah, isso não é da sua conta. Menino chato. A gente vai ficando inibido ou com medo de passar vergonha, com medo de incomodar. Não, vamos praticar a curiosidade. E hoje, talvez, então, os porquês, você vai lá no chat.gpt e pergunta. Você vai lá no, no, no YouTube e pesquisa. Você vai lá no Google e pergunta. Depois do Google, ninguém dorme com dúvida mais. Mas vai mergulhando. Pegou um assunto que você achou interessante, que isso funciona. O que é assim? Qual que é a origem? Quem falou disso? Tem, tem algum livro? Tem alguém que já fala disso? Eu vou me, me, entrando naquele mergulhando ali naquele universo e naturalmente vão surgir outras curiosidades no caminho para você também mergulhando. Né? Agora, claro que a gente tem que exercitar o bom senso. E acho que o mais difícil de construir uma escola de, de, de nexialismo é porque vai ter que ter uma aula de bom senso. Que o, o nexialista ele precisa de bom senso. Porque na hora de tomar uma decisão que vai impactar todos, que, vai, é, que ele está olhando de uma forma que, que aquilo ali você vai ter que equilibrar desejos, você vai ter que equilibrar egos, você vai ter que equilibrar riscos, é muito natural, às vezes, a gente agir de uma forma meio sem noção, do jeito que assim ou eu chuto muito para o lado ou chuto muito para o outro, que eu puxo a sardinha para alguém que eu gosto mais. É uma coisa que a gente precisa tá exercitando o tempo inteiro. E aí, assim... Um jeito de exercitar bom senso, por exemplo, é você ter algumas pessoas que você confia e que vocês discutem cases. Não dá é um, um problema tal. Como que você resolveria? Como eu resolveria? Qual que seria o jeito, aí foi um exercício legal, qual que seria o jeito mais sem noção de resolver isso aqui? Que resolve, mas é bem sem noção. Você exercitar a imaginação. Nós seres humanos, nós somos premiados com o cérebro, que às vezes a gente não precisa viver a coisa para poder viver a coisa. Eu posso viver um caos nesses exercícios sem precisar estar ali no caos. Eu, eu eu posso é, tomar a pior decisão do mundo e exercitar na minha cabeça como que eu poderia ter sido. Sem precisar colocá-la em prática. Então, é exercitando isso dentro de si, no dia a dia, colhendo feedback de tudo que você toma decisão para ir aprendendo. Porque não existe falha, existe feedback. Aconteceu uma coisa, eu planejei uma coisa, fui lá, coloquei o planejamento em prática. Agora eu vou parar e vou olhar. Deu certo? Não deu certo? O que deu certo? Por que deu certo? O que eu devo manter? O que, que eu devo padronizar? O que, que não deu certo? Por que, 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 que não deu certo? Qual foi a causa? E aí eu vou aprender a exercitar bom senso, é isso. Com certeza tem coisas que eu faço hoje em dia que daqui a um tempo eu vou olhar e vou falar, mas que sem noção, faz parte do desenvolvimento da própria maturidade. Mas eu preciso, mais uma vez, me expor e gerar aprendizado, tá? Outra coisa para desenvolver o nexialismo é esse desenvolvimento essa, é do, do, da persuasão e da influência. Por que isso, tá? Então é por isso que na semana que vem, quando a gente for falar no dia do, do imperador, nós vamos falar de carisma. Dá para aprender carisma? Dá, Dá para entender como colocar isso em prática? Dá também. E aí tem gente que fala assim, ah, eu não sou bom de vendas não. Esse negócio de persuasão... É coisa para aquele pessoal que, que gosta de enrolar. Não, a faca ela existe para passar manteiga no pão para matar alguém. Eu preciso saber usá-la bem. Até para me defender enquanto eu estiver passando manteiga no pão se alguém me ataca. <risos> então, persuasão e influência é isso também. Eu preciso entender que hoje tem muito material e muito conhecimento a respeito do assunto. Você pode se desenvolver tanto em persuasão e influência, porque o nexialista vai negociar o tempo inteiro. Lembra que você vai estar ali com especialistas, tentando sempre puxar sardinha para o seu lado, com soluções sempre tendenciosas. E você vai fazer esse meio de campo. Você vai estar ali negociando para achar um lugar comum, ou seja melhor para tudo. Você vai olhar as projeções dos possíveis problemas. Você vai chegar perto lá do, do cardiologista especialista em ventrículo. Ventrilo? Ventrilo? Não, ventrilo. Ventrículo. Ventríloco é o cara que mexe com um boneco. <risos> Ventrículo esquerdo vai falar com ele, olha, essa veia que você vai mexer aí, tem um problema lá no pé da pessoa e você não conversou lá com o ortopedista. Não tem nada de medicina como logo você viu. Você tem que falar antes com, com, com o ortopedista porque a pessoa tem um pé mecânico que você não viu. E aí, esse tipo de coisa, o nexialista vai estar sempre ali negociando. Por isso, você saber como apresentar bem a sua ideia, como influenciar as pessoas para fazer que essa ideia geral é, é, seja vitoriosa, tenha sucesso, é imprescindível. Né? Outra coisa é nessa questão do negociar e é também a questão do relacionar, você se conectar, fazer networking, fazer parceria estratégica. Tá lá na base. Ninguém não falou que você não precisa saber tudo. Você precisa ter o um telefone de quem sabe. Você precisa ter o um contato de quem sabe. Você precisa estar conectado com quem sabe. Só que não adianta você procurar as pessoas e só pedir. Você é chato para começar. E ninguém quer gente que só quer sugar. Ninguém gosta de sangue suga. Primeiro, eu vou conectando assim, me interessando pelas pessoas, me fazendo interessante para as pessoas. É muito diferente ser interesseiro. Aí, meu amigo Fernando Seabra sempre fala: um bom networking. É um network onde eu me faço interessante, me mostro interessado, e não é um networking interesseiro. O que, que essa pessoa tem para me oferecer? Isso é um networking que tende a não funcionar. Desse, desse tipo de networking, a gente não constrói é, parcerias que sejam realmente sólidas. O que, que você tem de melhor para poder oferecer? Quais são seus maiores talentos? Você está derramando eles o tempo inteiro? É assim que a gente constrói bons laços. Né? E aí, essas parcerias estratégicas, elas são essenciais para você ir trazendo soluções cada vez mais amplas. Quando você se interessa pelo que o outro faz de melhor, você começa a entender um pouco melhor do que o outro faz também. Você amplia o seu olhar, você amplia o seu repertório, e amplia as suas, as suas parcerias. Isso é para ser feito o tempo inteiro, né? Agora, uma coisa que o mexialista também ele tem que colocar no dia a dia. Tem que ser hábito, tem que acontecer de uma forma regular. É resolver problema. E problema, você não resolve fingindo que ele não existe para ver se ele morre de velhice. Problema, você enfrenta. Surgiu um problema, né? o mexialista assim, problema, oba! Como, como, como diria o Valdez Nguvig ou Robert Neachim que tem um livro que é Problemas, Oba, acho que é dele mesmo então o problema, ele é a maior matéria-prima sua para experimentar o problema é onde você vai gerar valor para as outras pessoas. O problema é onde o nexialista se mostra mais valoroso. Se não tem problema, não precisa de nexialista. Só os especialistas irem tocando de ali. O nexialista é quem enxerga o todo, entende o problema e traz uma solução que seja duradoura. O nexialista ama problemas. Não porque ele ama viver com problemas, óbvio que não. Mas ele sabe que são os problemas é que vão levar ele para um outro patamar né? E para enfrentar problema, não dá para enfrentar problema no afismo. Eu preciso ampliar a minha capacidade analítica. Não existe mais aquela história de sou de exatas ou de humanas. É mais uma das dualidades que tentam te enfiar na cabeça. Tem que escolher um dos lados. Sai de cima do muro. Quem fica em cima do muro é isentão. Não existe isso? Você tem que ser os dois. Você tem que conhecer muito de gente, ser bom de relacionamento e também saber fazer umas análises básicas. Estou falando que você tem que ser mestre de Jedi da física, é, ser ter, ter pós-graduação em, em estatística. Não é isso que eu estou falando. Mas o básico de lógica de entendimento de projeção, uma estatística básica, a gente tem que entender, porque eu estou exatamente fazendo projeção e olhando o que, que isso pode impactar. Eu preciso analisar para entender as causas, para entender os efeitos. Então, essa capacidade analítica também é algo que você precisa ir exercitando diariamente. E quanto mais você vai exercitando, o que hoje é muito difícil, amanhã vai ser muito fácil, e aí você vai ter novos difíceis e você nem saber que existia. É assim que a gente cresce em pouco. Eu preciso pegar um relatório complicado, torturar ele até os números dizerem alguma coisa. Eu preciso entender, como diria o Clóvis de Barros Filho, se alguém fez, escreveu, parou e escreveu esse relatório, você só tem o trabalho de entender, você precisa ter brilho. Adoro isso. <risos> Então, assim, na hora que você consegue praticar essa sua capacidade analítica, ela vai estar a serviço das tomadas de decisão, né? Ó, deixa eu dar um, um alô aqui para a Laurenice. Boa noite, Laurenice. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença aqui no Instagram. Tamo junto. Então, é papel do líder que quer ter esse olhar mais, mais holístico, esse olhar inicialista, também saber fazer boas análises e, e aí vai evoluindo isso diariamente, Tá? E aí, que a gente estava falando dos relacionamentos, de construir parcerias estratégicas, é, tem muita gente que se esconde, né? Pra, porque a, a verdade é que quem está mais exposto leva mais martelada, né? O prego mais exposto é o que mais leva martelada. Então tem gente que esconde o próprio carisma, esconde, é, 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 tenta não se envolver tanto. Não, nós estamos numa era que a gente precisa estar conectado. Os relacionamentos, quanto mais profundos forem, mais verdadeiros forem, melhor vai ser. E quanto mais as pessoas se sentirem à vontade com você, melhor. Você precisa criar um ambiente de confiança para as trocas acontecerem de forma natural. O nexialista é aquele que promove trocas. As pessoas estão todas conectadas. Não dá para imaginar um nexialista carrancudo as pessoas já olham porque ela tem que a cara de quem comeu e não gostou. Ih, tá chegando aquele azedo ali. Não dá. Tem que ser um cara legal, uma moça legal. Tem que ser uma pessoa que inspira a confiança. Cara, não um é legal do seu jeito. Tem gente que fica imitando o jeito do outro e não funciona, né? Vai falar que você não conhece gente legal com os perfis mais diversos possíveis. Qual que é o seu jeito de ser legal? Quem gosta de você, gosta de você, pô, bota isso para fora, esconde isso das pessoas. Isso está entre aquele pacote das coisas ali que eu falei que é o que você tem de melhor. O que, que você faz de melhor? O que, que você é de melhor? Não, não, não seja tão egoísta de não deixar as pessoas terem acesso ao seu melhor. É o seu melhor que vai abrir portas. É o seu melhor que vai te colocar em contato com o melhor das outras pessoas, entendeu? Outro ponto importantíssimo, importantíssimo para todo mixalista, é ter estratégias e estratégias vivas. O que é que, que estratégia? Estratégia, a gente sempre falando delas aqui também, estratégia que basicamente são as suas escolhas. Estratégia é escolher, né? É assim, eu quero atingir tais coisas, para isso eu vou fazer estas coisas. É o caminho que eu vou, que eu vou, vou ter entre o ponto A, que é o que eu estou hoje, e o ponto B, que é o que eu estou buscando. E aí, estratégia significa que esse caminho que eu escolhi, significa a não escolha de outros caminhos, tá? Estratégia tem que ser escrita a caneta ou tem que ser escrita na pedra? Óbvio que não, porque está mudando tudo o tempo inteiro. Só que então eu tenho que alimentar essa minha estratégia. A estratégia ela tem que ser viva. É uma estratégia que ela vai evoluindo. Seja porque o mundo mudou, seja porque eu mudei. Que nesse processo de evolução, uma das coisas mais legais é que a gente começa a enxergar coisas que não enxergava. Eu hoje, consegue enxergar eu consigo enxergar no mundo, Coisas que cinco anos atrás eu não enxergava, porque eu não estava pronto. já impr... Certamente já se sentiu numa situação que você falou algo para alguém ou para um grupo que as pessoas não te entendiam e na sua cabeça você estava falando algo muito óbvio, que as pessoas não estão prontas para o seu óbvio. Elas precisam de uma preparação que é uma linguagem diferente, porque elas não têm esse, esse conhecimento que você tem. Então, a estratégia, ela precisa ser viva porque eu estou evoluindo, porque o mundo está evoluindo, que os problemas estão evoluindo. Às vezes, aquilo que você começou a perseguir, ao longo do caminho que você vai ganhando essa noção maior, essa percepção maior, esse nível de consciência maior, essas coisas vão deixando de fazer sentido. Então, a estratégia, ela precisa ser viva e, principalmente, tem estratégias. E lembrando que a base de uma boa estratégia é sempre você ter um propósito claro para si, para o seu grupo, para a sua empresa, e os valores muito claros, porque o propósito é o que dá, é a seta é para onde eu estou indo, os valores são os muros, daqui eu não passo. E se você tem clareza tanto da seta quanto dos muros, fica mais fácil escolher o caminho, não desviar do caminho. E aí, se você tem uma boa estratégia mostrando quase como um GPS quais são os próximos passos, a coisa caminha com muito mais facilidade. E essas estratégias são é, matéria-prima do nexialismo. Não existe nexialista que pegue e vai ao sabor do vento, Isso não existe. Isso é, 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 é condição básica, tá? E uma, uma coisa que a pergunta básica, que todo nexialista tem que se fazer o tempo inteiro, você líder que quer ampliar o seu olhar nexialista, é perguntar o tempo inteiro. E se? E se fosse diferente? E se acontecer tal coisa? E se a premissa não for essa? E se a gente não fizer o que a gente sempre fez? E se for diferente? E se? E se? E se? E, se? e criando possibilidades, experimentando possibilidades. É, imaginando e fazendo esse trabalho mental e se E aí a gente cria sempre soluções mais completas, mais complexas e que atendam esses problemas. Não é mais complexa de, de tornar o simples complexo. Os problemas são complexos. Eles não podem ser tratados com soluções simplistas são aquelas soluções que, que meio que ignoram a complexidade do problema. Às vezes a solução é simples, porque ela tem que ser, a aplicação tem que ser simples. Tá? Então, a pergunta básica que todo vexalista tem que se fazer o tempo inteiro e fazer para as pessoas o tempo inteiro é o e se Principalmente quando o especialista traz aquela solução fechadinha e não está enxergando um monte de coisa que você está enxergando. Aí você pergunta, hum, vamos pegar lá o exemplo do cardiologista, especialista em ventrilo, com isso, vent... eu encasquetei com ventrilo. O ventrículo de esquerdo fala assim, e se o problema for no direito? Ele não sabe, ele não é especialista. E se o problema dele, na verdade, for um problema psicológico? E você obriga ele a ampliar, pelo menos, a imaginação dele para novas possibilidades. Porque, para quem é prego, para quem é martelo, todo problema é prego, né? Então, o especialista é o que tira as pessoas desse lugar, né? Enfim, a aula de hoje, uma aula é... foi mais curtinha, porque... Tivemos poucas perguntas aqui ao longo do nosso papo, né? E então, assim, é, tende a ser um pouco mais rápido mesmo. Mas lembrando que na semana que vem, na verdade, do mundo agora, estaremos juntos é, no nosso evento Like a Boss. Esse é um evento ao vivo, assim muito bem preparado. O motivo do adiamento é exatamente porque eu não estava satisfeito com a forma que ele se desenhou no primeiro momento. Entra lá, é .com, alan com dois L's, e vai ter um botão lá para você se inscrever no evento, ou se você estiver vendo aí pelo, pelo computador ou pela televisão. Aliás, se prepara para essa aula, me coloca lá na televisão. Não sou bonito igual o Bonner, mas eu vou trazer tanta coisa de altíssimo nível que vale a pena você estar tá ali prestando atenção inteiro com esse olhar mais amplo, né? Então, domingo 18h26, nem sei com quem que eu vou estar concorrendo. Do, o Faustão não está mais no domingo, ele estava doente. De... Se não me engano, eu vou estar concorrendo com o Luciano Huck. Eu acho que eu trago coisas mais interessantes. Talvez não tão divertidas, mas mais interessantes do que ele. Então, finalzinho do domingo a gente começa, segunda, terça e quarta no mesmo horário. Quatro dias, aulas de duas horas, são aulas mais longas. que essa daqui porque a gente vai fazer uma imersão profunda nós vamos passar por uma imersão de transformação. Todos os dias tem dever de casa, que é pra, são coisas para você colocar em, em, em prática no dia seguinte e colocar essa transformação já na sua realidade. Uma coisa eu tenho certeza absoluta, até na quarta-feira, que é o último dia do nosso, da nossa imersão, pelo menos três pessoas vão chegar perto de você. tal então, assim, está diferente essa semana, o que, que está acontecendo? Tenho certeza absoluta, ok? Bom, para a gente caminhar para os nossos finalmente. hoje eu trouxe três indicações de livro, tá? Geralmente eu trago cinco ou seis, mas esse, como é um tema, ele, ele não tem muita bibliografia do assunto, é um tema, realmente, você, dominando esse tema, você vai estar tá muito à frente, tá? É, são, eu trouxe poucas coisas, mas coisas interessantes. primeiro deles estava aqui do lado, ah, os outros dois eu não encontrei. O primeiro deles é esse aqui, ó Organização Exponencial, tá? do, do Salim Ismael, é o pessoal lá da Singularity. Eles trazem um olhar de como que é, o nosso modelo mental, o modelo de, de, de pensamento linear, que é o que a gente foi forjado nele, que as escolas ainda preparam as pessoas num, num modelo muito industrial, que a gente pensa nas coisas muito quadradinhas, isso não funciona mais. E que a gente, tendo esse olhar exponencial, que a gente consegue ter um olhar ampliado de como as coisas podem crescer e como que a gente pode fazer diferença no mundo, é, a gente amplia muito esse nosso olhar neticialista. Então, esse é um livro que explode a cabeça e realmente faz a diferença. Tá? O segundo livro é o, é o próprio livro que o, que o Walter Longo apresenta o Conceito. É um livro de 2008. Não é um livro tão novo assim, mas, por exemplo, eu tinha ele só digital, tinha muito tempo que eu tinha lido esse livro. Aí eu falei, não quero comprar ele de papel. Hoje eu comprei ele usado por R$16,00. Então, procura lá na, na Amazon que tem, procura no Instante Virtual que tem ele usado. Não sei nem se esse livro está em catálogo, mas eu sei que dá para comprar ele num preço baixo. Marketing na Era do Nexo. É, novos caminhos no mundo de múltiplas opções, então é um livro, ele é bem simplesinho, é um livro que você senta e lê numa sentada só todo livro do Walter Long é incrível é, eu conheço não, não conheço o Zé Luiz Tavares, que é o parceiro dele nesse livro, mas que vem do, do Walter Long é legal, ele tem um olhar bem interessante, vale muito a pena tá? e o terceiro livro esse estava por aqui, eu não conseguia achar ele, mas ele estava tava aqui por perto que é o Organização Baseada em Valores, eu estou tô... Eu, eu fico encafifado quando eu não acho um índice. Tem dois que eu procurei para essa aula, um deles, eu nem indiquei aqui, porque eu, eu não sei se fazia tanto sentido. É, mas organização baseada em valores do, do Richard Barret, que você, basicamente, é o que a gente estava falando, que se eu tiver uma base sólida de valores, se eu conectar pessoas com valores parecidos, a gente consegue construir uma navegação muito mais tranquila na estratégia. Porque eu consigo conectar cultura, consigo conectar estratégia, consigo conectar propósito, as coisas vão caminhando de um jeito muito mais leve. Quando você se envolve, se engaja em alguma coisa que tem a ver com a sua essência, e, e, e tudo isso nós estamos falando de essência, seus valores são diferentes do meu, certamente temos muitos em, muito deles em comum, mas tem coisas que são suas, que foram formadas na sua primeira infância, tem a ver com a sua, sua formação, sua família, sua religião. Cada um tem o seu conjunto de valores, que a gente, quando eu consigo entender os meus valores, consigo entender os valores da organização, e a gente vai conectando todos esses pontos, fica leve para todo mundo. E aí eu consigo, com, essa, com essas premissas do jogo mais claras, a gente consegue conectar os pontos com maior facilidade a chance de errar é bem menor. Oh, a Pati oh, querida Pati, bom te ver por aqui, minha querida. Tamo junto, ah... É Ericzinho, mande salve, salve Eric, tamo junto também <risos> enfim, então essas são as três, três indicações de hoje, tá? O, a, a Vivi, eu gostei desse livro, então não cheguei a ler ainda, vou adicioná-lo à minha lista uh, sobre o assunto de hoje, preciso me aprofundar não tenho base, para mim foi novidade não vou negar, o livro é organizações exponenciais, assim, ah, esse livro é bem legal e o legal é ele não precisa, não precisa ler numa é sentada não, ele traz muitos conceitos, é legal você às vezes ir indo e voltando nesse livro. livro que eu acho que eu nunca li ele de sentar e até o final. Eu já devo ter lido ele todo umas três vezes, mas de ir do início até o final, acho que não uma vez. Esse livro é bem legal mesmo, tá? Ganhei de presente de um ex-gestor meu, tá? Aqui, organizações exponenciais, porque elas são dez vezes melhores, mais rápidas mais baratas do que a sua. E o que fazer é esse... Não. E a gente fechar, trago aqui um filósofo quem me acompanha e sabe que eu sempre busco da filosofia algumas respostas que a gente busca nas organizações, nosso desenvolvimento profissional. E, para fechar, eu trago aqui um Spinoza. o Spinoza. Espinosa Spinoza é um filósofo que fala muito das diferenças, de que o valor traz nas diferenças, que a nossa maior potência está quando assim, a gente se conecta com as pessoas diferentes da gente. É uma das coisas que o Spinoza fala, né? E aí, essa frase dele faz, faz todo sentido para tudo que a gente está falando. Pare de julgar. Começa a compreender. Na hora que você expande o seu mundo para o mundo dos outros, você só vai conseguir isso se você realmente baixar o seu julgamento moral, baixar seu, seu, o seu não quero, não gosto, isso não é para mim, e conseguir realmente entender, perceber e aprender com o outro. A hora que você baixar o seu julgamento, começar a entender os porquês dos outros, os praquês dos outros e trazer isso para sua rede, para sua esfera de influência, as coisas vão mudar de figura. É o diferente que abriga o potencial, é o diferente que carrega consigo todas essas possibilidades. Oh, a Lívia, Lívia França esperando ansiosamente o like a Boss. Domingo estaremos juntos, minha querida. Vamos, vamos que vamos. Obrigado pela presença e a gente vai fechando aqui o nosso papo de hoje aula curtinha, mas que é de extrema importância porque realmente o nexialismo é uma base inclusive quase que uma aula zero para o nosso desafio da semana que vem Ok? nos vemos no domingo 18 e 26 um beijo para vocês e até mais tchau tchau <música>